0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О О современном искусстве. Сто минут, дорогие друзья. Сейчас поговорим с вами об этом. У нас гость на связи Ольга Хлопонина, кандидат культурологии, преподаватель Московского гуманитарного университета, лектор образовательного проекта Level One». Ольга, вы на связи?
1: Да, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте,
0: Ольга. Меня зовут Пушной, Маргарита Михайловна тоже с вами. У нас тема, как мне кажется, скроет в себе некое противоречие. Давайте разъясним. Границы современного искусства, изобразительное искусство. А что, у современного искусства есть границы?
1: Да, вы знаете, ну, если мы э, хотим людям объяснить так, чтобы им было понятно, да, первый вопрос, который возникает, конечно, когда вообще все это началось. То есть когда мы получили в качестве искусства то, что мы получили сейчас. И вот на этот вопрос существуют две точки зрения. Одна из них связана больше даже с нашим, наверное, искусствоведением и где-то с э, проблемами перевода транскрипции, потому что у нас э, нету и до сих пор нету разных терминов, разного адекватного перевода для... Понятие modern art и contemporary art, то есть то, что на Западе разделяется. С одной стороны, эта точка зрения имеет место быть и право на существование. Почему? Потому что в этом случае современное искусство отсчитывается примерно с середины XIX века. Почему? Потому что вот этот процесс новизны, он связан, конечно, с импрессионистами. Не то, чтобы они стали писать некрасиво. Они э, сменили оптику, они стали бороться против вот этого академичного взгляда. Они нам первыми сказали о том, что то, что вы привыкли узнавать на картине, это совершенно не то, что вы видите. И это уже был процесс, они не первые это начали. Конечно, у нас до этого и облака, и дым писал, и Тернер, и венозные какие-то пятки, ноги и мозоли писал э, тот же Караваджо. Но с них этот процесс пошел уже необратимо. Но этот процесс у нас совпадает так называемым э, практически модернизмом, да, то есть когда меняется вообще все восприятие мира, его осмысление. И вот этот модернизм, если коротко сказать, это стремление к новому. Но дальше у нас возникает некий водораздел. Это Вторая мировая война. И здесь очень важно, потому что, во-первых, центр искусства перемещается после Второй мировой войны в Америку, из Европы, где он был до этого. Во-вторых, наступает эра того самого страшного постмодерна, который меняет Постмодерн, вообще взгляд да. на мир. Постмодернизм, Уже субъект. абсолютно. Да, да. То есть это уже взгляд, если так коротко, в модернизме стремление к новому, естественно, стремление сломать старое. И субъектом mm-hmm. а, истории в модернизме ста, является тот, кто творит что-то новое, изобретает его. Постмодернизм говорит нам о том, что все, ребята, ничего нового уже нет, вы ничего уже не изобретете. Единственное, что вы можете сделать, это взять старое и переосмыслить его. Поэтому это эпоха цитат так. и компиляции. А если возвращаться к границам
0: все-таки... Вот да, если, если у нас граница, ничего нового значит, не изобретено, так зачем нам граница?
1: Зрения, Соответственно, мы считаем от вот этого самого начала, середины где-то конца 19 века, да, и до сегодняшнего дня, а вторая точка зрения, и сейчас она э, превалирующая, э, современным искусством называется то, что создано примерно в 60-х, 70-х, э, с, начиная, да, э, 20 века.
2: Да, и, кстати, поводом для нашего цикла стала дата дня рождения Энди ворхала 6 августа 6 1928 августа. года, да, поэтому мы и завелись по поводу современного искусства, и в наших каких-то таких, может быть, неискушенных умах, это, наверное, самый яркий такой, известный всему миру, от Африки до Ямайки, соответственно, Америки и Северного полюса, именно современный художник, я ошибаюсь, или это действительно символ современного искусства?
1: Нет, конечно, это символ, потому что постмодернизм, он, извините, поп-арт, он понятный. Это, собственно, первое направление американского и мирового постмодернистского искусства, да, современного искусства. Потому что в Америке оно началось все-таки с абстрактного экспрессионизма, потом там минималисты присоединились. Но, если так вот говорить по-простому, что случилось потом? Они все были очень сложные. Вот это им казалось, что они-то вот выражают все это понятно, а потом... Поп-артисты на них посмотрели и сказали, ребята, вы с кем вообще разговариваете? Сколько можно? Вот этот авангард. Вы беседуете между собой. Либо у вас вопросы, какая-то полемика с властью, либо ваши сложные этой темы. Ау, где люди? Где люди, с которыми вы разговариваете? Надо язык вырабатывать совершенно другой. И самое простое здесь, как вырабатывать язык, чтобы разговаривать со зрителем, который уже давно сидит в кинотеатрах, который ушел в магазины, в какие-то развлекательные центры, показывать им то, что они узнают.
2: Это самый первый шаг. Вот его сделал поп-арт. Так и, наверное, кроме э, Энди Ворхола есть мысль расширить эти рамки поп-арта, да, если мы уж примем вторую э, сторону, то вот ту точку зрения, которая говорит, что это с середины э, 20 века. Да, конечно, э, кроме, ну, вы имеете в виду, с чего начался поп-арт, он начался не с американцев, если вы об этом ну, это уж совсем сложно, давайте, да, да, так, просто, нет, я четко придерживаюсь современное искусство, это вот mm-hmm. Энни Ворхол и туда дальше, в принципе, ну, вот как и вы сказали, дальше. да, две точки зрения на современное искусство, ну, кто-то может и другую, кстати, да, точку зрения поддерживать. Вполне невозможно. Поэтому... чем хорошо, хорошо а... современное искусство, оно не терпит единых таких трактовок, то есть нет у нас больше такого, да,
1: что вот кто-то пришел, сказал вот так правильно и другой точки зрения нет, нет.
2: Так, угу. так что можно просто расширить ну, границы вы... нашего познания в этом современном да. искусстве, То есть вы только что, кроме Энди Орхола.
0: Вы же только что объявили, что границ нет тогда, получается.
1: Нет, границ временных или границ понимания.
0: Границ понимания.
1: Нет, границ понимания, конечно, нет. Это же тот самый постмодернизм. Вот вы так видите. Дело в том, что именно э, в постмодернизме у нас уходит э, понятие автора. Вот раньше, текст любой, да, неважно, живописный так. текст или художественный текст, вот э, главная задача была отгадать, что хотел сказать автор, понять его. А сейчас mm-hmm. у нас такого mm-hmm. понимания нет. Вот как понимает читатель, значит, так вот. Для... Автор может вообще не иметь в виду то, что он туда закладывал.
2: Да, я, кстати, думала, когда Готовилась к этому эфиру, сегодняшнюю В частности, я думаю, господи, действительно, смотришь На э, великие классические Полотна, там, от нуля До Ренессанса и вообще Какого-то прям девятнадцатого века, начала И там, да. э, ну, теоретически Вот я в кавычках, конечно, скажу, все понятно Потому что библейские, в основном классика, библейские сюжеты и, Или каких-то легенд И сказаний, да, но в основном Это Библия, и нужно просто знать Кто это Давид, кто Голиаф Кто тигр, кто лев, символ Значения, значение, что они значат. И тогда ты кое-как можешь и в вандайке, и в Рембранте во всех этих дядьках разобраться. Ну, худо-бедно, если интересуешься этим. Но здесь же нет вообще трактовки, правильно? Здесь нету общей какой-то канвы или там чего-то, вот какой-то одного труда, который все, значит, зарисовывают, правильно? Поэтому Совершенно вот, верно. Вот... Единой трактовки однозначно совершенно нету.
1: Это всегда индивидуальное восприятие. Более того, ну, даже, смотрите, если мы, вот чтобы было просто понятнее, схематически просто, давайте с вами представим себе направление искусства. То есть у нас где-то до XIX века, вот как раз до той самой середины, ближе к концу, у нас идут, ну, все-таки более-менее линейные направления. Ну, вот они как-то друг за другом, они бывают параллельно, но их какое-то ограниченное, конечное количество, которое можно понять. Потом у нас начинается вир. Да, примерно до второй, вот как раз до середины 20 века, такой вер в разные стороны, вот весь этот авангард, тут эти, тут те. Как-то они еще между собой общаются, но все-таки это вот уже такое вот векторное направление разнонаправленное. А вот со второй половины XX века у нас просто начинается то, что Делес обозвал, можно сказать, резомой. Да? То есть вот такая структура, у которой вообще нет ни начала, ни конца, ни верха, ни низа, ничего. Она может укореняться любым местом. Это такой вот клубок, спутанный. Поэтому его очень трудно, его невозможно современное искусство разделить вот на какие-то, да, то есть можно какую-то себе придумать сквозную линию, но она совершенно не является единственной.
0: Ну давайте я выступлю Ну, к да, Да-да-да. я просто выступлю гневным нашим слушателям, я, конечно, таковым не являюсь, но просто наверняка есть такие мысли у нас а, среди слушателей, и, может быть, даже я угадаю. Ну, тогда, тогда я говорю, вот я сейчас возьму, не знаю, лопатой у себя тут в огороде чего-нибудь, брошу это вот лопатой, значит, на, на холст, и пойду продавать. А те, кто будут говорить, что это какая-то ерунда, а не искусство, я им буду говорить, что ничего не понимают, не разбираются они в современном искусстве. Ольга.
1: Да, вы хотите, вы хотите границу провести, где тут искусство, а где нет, правильно?
0: Ну, конечно. Конечно. Так, да. Но, ну, как вы сказали, ее во... нет. Вот я вам сейчас записал вариант, когда ее нет совсем.
1: Смотрите, она есть. Рассказываю. Значит, во-первых, да, что самое интересное, вот все то, что вы упомянули, лопаты и вот это самое, что вы на этой лопате можете отнести, уже в истории искусства было. Потому что лопату нам принес Марсель Дюшан еще в начале века, а уже ближе так. к нам Манзони упаковал в баночке вот это самое. И тоже продал. Угу. Значит, в чем разница? Если у вас за вот этим вот тем, что на лопате, или неважно, вот Энди Борху к нашему разговору он, э, с другой стороны, на холст жидкость, так сказать, вот соответствующую выливал, да, и смотрел, как это будет меняться. Значит, если за этим стоит какой-то образ, какая-то идея, которую вы в таком виде метафорически упаковали, вот в это самое, да, вот в лопату или неважно, что, в табуретку, в велосипедное колесо, значит, это искусство. По нынешнему. Так. Если это просто так, вы на хайпе, вот он кинул, и я пойду кину, тогда это не искусство.
0: То есть искусство — это высказывание. Я должен что-то искусство... этим сказать.
1: Да, у вас искусство — это нечто а, выраженное, ну, будем, поскольку у нас здесь изобразительное искусство, да, а, говорить, выраженное да. в художественной форме. Самое интересное, что оно может быть и не выражено в художественной форме, оно может быть вообще в материальной форме не выражено. Но это некая идея, которую художник уже выражает так, как он считает нужным, как он вот
2: он придумает. Совершенно оставаться кисточкой или Второй. резать лицом. Ну, да, давай, напомним, Ольга Михайловна. Да, что у нас ухотяпольный ну, на кандидат смотрите, культурологии. И мы обсуждаем а, современное значит... искусство. И про Level one я хотела сейчас сказать, чтобы наши люди писали свои вопросы к нам на WhatsApp или на портал и задавали их. Но подробности тогда чуть позже. Да, Накипелое чувство.
0: Начну как Анфиса Чехова. У одной моей подруги, реальная подруга существует у меня, у нее сын решил заниматься художественным искусством. Ну, то есть рисыл, решил научиться рисовать. И вот к нему приходит преподаватель, и они начинают рисовать технику рисования круга проходят. Вот нужен круг он нарисовать, правильный. У ребенка не получается, ребенок плачет, мама, естественно, выгоняет этого учителя, говорит, что вы ничего не понимаете в живописи, приглашает другого. Другой тоже говорит, что у ребенка плохо поставлена техника, он не умеет рисовать круг и тоже выгоняет этого учителя. Наконец, приходит третий учитель, который видит, что ребенок нарисовал, конечно же, не круг, и а не пойми что, но он говорит «О, ты нарисовал прекрасный круг. Вот у тебя вот такой круг. Вот ты так видишь». И учитель, естественно, заработал денег. Вы, вы скажите, вот вообще это... (связывая) — Здесь, в принципе, ну, я задам вопрос хорошо, как Остап Бендер, художник художнику задам, рисовать вообще надо уметь или нет?
1: (связывая) — Вы знаете, сейчас уже нет. Вот хорошо это или плохо, да, ну я в этом смысле исследователь, скажем так, да, я не могу здесь э, очень сильно радоваться и, так сказать, топить за это современное искусство, я стараюсь на него смотреть абстрагированно. Вот факты нам все говорят о том, факты развития искусства нам говорят о том, что сейчас рисовать уметь не нужно. Почему? Не потому что все размылось, а потому что э, все хорошее и все самое лучшее уже до предела довели умение рисовать. Вот лучше, чем ну, условный Рафаэль, вы уже не нарисуете. Так как выражать новый мир? Как выражать новые мысли? Появляются новые способы выражения, новые способы художественного этого осмысления. И у нас идет, соответственно, картина превращается в какой-то коллаж, потом в ассамбляж, потом вообще выходит трехмерную сферу, у нас развивается инсталляция, потом смотрят, а чего бы нам не сделать еще и действие? Процесс не сделать предметом искусства. У нас появляется перформанс. И вот в этих рамках нового, новых методов, как раз угу. что-то новое пытаются сказать, сообразить, да, как это выразить. Потому что, ну, кисточка, а ну что учить, вы учить тогда? Учить, наверное, мышлению тогда получается. Никуда мы от этого не идем. И это, кстати, большой плюс, потому что несмотря на кризис считающийся, да, каких то гуманитарных наук, вот оказывается, нет, вы не выразите концепцию, если у вас нет никаких мыслей в голове.
2: абсолютно
1: А мысли согласна. это гуманитарные, Но... вот эти науки. И когда всего, вы начали мысли. перечислять
2: да. Вот перемещение современного искусства от классики вот к тому, что вы перечисляли, вы говорили, что можно начать с первого поп-коллажа, да? Можно вспомнить старика Гамильтона. И вот как-то потихонечку, вот с этими именами, фамилиями, их не забрасывая, да, ни нас, ни слушателей, вот аккуратно войти в этот мир, чтобы уже потом к Дэмину Херсту, который в Инстаграме рисует картины валиком, я за ним слежу регулярно. И его картины реально стоят миллионы долларов.
1: Да, это вообще отдельный разговор. Может быть, да, нам хватит времени немножко про это тоже поговорить. А, ну, вот самый известный Николаш, с которого, в общем... Да, извините. Да-да-да.
2: Вопросы потом мы озвучим перед новостями.
1: А, ага. Вот самый известный вокалаж, я думаю, что зрители там потом смогут его посмотреть. Что же наше делает сегодняшние дома такими современными, такими модными? Это считается первой работой попарта. Это британский художник, что интересно. Я напомню, что попарт начался все-таки в Великобритании. И самое интересное, что начался он как попытка такой полемики вот, с устойчивой точкой зрения о том, что вообще академики британские, они были очень против вот этой массовой американской культуры. И вот как раз в полемику с этими академиками вступили вот те самые поп-артисты британские. И вот Газ Гамильтон началось. Он принципиально здесь делает не картину, он тут ничего не рисует. Он нам а, дает образы современной жизни. И, в общем-то, в какой-то мере он ими даже восхищается. Потому что Ну и посмеивается, потому что поп-арт – это всегда такая ирония. Точно так же, как и постмодернизм. Это всегда вот какая-то насмешка. Всегда перевернутые смыслы. Вот он нам делает этот коллаж. Он там размещает все вот самое-самое-самое. Обратите внимание. Звезда полуголая на диване. Вот этот вот э, такой молодой человек замечательный, совершенно недвусмысленным, да, этим леденцом, который вот он всем предлагает с надписью «Поп». Вот она. Все достижения техники. Магнитофон, э, комиксы вместо картины на стене, кинотеатр, да, обратите внимание, вот эту прозрачную стену, дом вообще не отделен от улицы, то есть мы живем в этом, вот эти образы оттуда, с улицы, из кино, из рекламы, они полностью проникают во внутреннее жилище, жилище больше ничем не ограждено. Опять же, фаллические вот эти смыслы, да, длинный шланг пылесоса, который специально даже надпись есть, посмотрите, как здорово, когда более длинный шланг. Все очень неприкрыто. А ирония здесь, да, наверху, смотрите, это время такого интереса к космосу, то есть тоже все такое новое, вот все-все в этом доме новое, но портрет какого-то дедушки на стене, то есть вот такой, знаете, как шутка все время кажется, что это кто-то, кто вот это все дело оплачивает, то есть кто-то из предков, кто заработал на все это, и вот они потом эти потомки все это дело тратят, а на полу ковер полока. То есть это тот самый заумный абстрактный экспрессионизм, по которому, да, они вот такая вот насмешка, намек
0: прошли. Вот нашим слушателям, давайте да. еще раз повторим, как они должны это найти в интернете.
1: Это называется автор Ричард Гамильтон. И калаш называется Что же, же делает наши сегодняшние дома такими необычными и такими привлекательными. Там есть разные варианты переводов.
2: Mm-hmm. Да, и еще ну, вот... к нашим так. слушателям обращаемся. Пока минута до новостей, новостей mm-hmm. спорта. Отправляйте вопросы по теме эфира на наш WhatsApp, отправляйте ВКонтакте. Автор лучшего вопроса получит месячную подписку на онлайн-курс проекта Level One Art Песочница. 10 минут искусства каждый день, чтобы постоянно соприкасаться с искусством. Не обязательно жить в музее, не правда ли? Ну, достаточно uh, вступить в закрытое телеграм-сообщество. Там Level One помогает узнать новое каждый день, тренировать глаз и вкус, uh, вдохновлять. В прекрасной живописью и обсуждать ее с единомышленниками. Так что ждем ваши вопросы и ответы на многие ваши вопросы вы получите обязательно. Ну и, конечно, в продолжении нашего эфира у нас в гостях, напомню, Ольга Хлопонина, кандидат культурологии, преподаватель Московского гуманитарного университета, лектор образовательного проекта Level One. Мы к вам вернемся совсем скоро.
0: Физики и лирики. Минут по. О современном искусстве О, современном. Ольга Лахлавпольна у нас да. в гостях, да. Границы да, современного да, искусства, изобразительного искусства сегодняшняя тема у нас. Продолжаем.
2: Да, вы начали с коллажа Гамильтона и идем дальше. Идем дальше. А, дальше... А поп-искусство,
1: поп-арт начинает распространяться. Конечно, уже параллельно в Америке тоже пытались художники использовали вполне в своих работах какие-то элементы массовой культуры. И вот в 1962 году проходит проходит такая крупная очень выставка. Там уже был и Ворхол со своими, манро и комиксы Маслом Лихтенштейна. Все, кого мы знаем, и Ольденбург, и Виссельманн. И сначала им долго не могли придумать даже название. Их на всякий лад как э, с реалистами. Вот почему-то хотелось э, что-то такое, новые реалисты, еще какие-то реалисты, искусство факта, живопись обычного предмета, как их только не называли. Хотя сам термин луэ он был придуман гораздо раньше. Но в конце концов вот он и остался, вот этот вот термин «поп-арт» сложился. Ну а Америка начала распространять его и развивать именно как уже свое, такое второе крупное американское знаковое поворотное направление.
2: И кого мы первым вопрос. делом вспоминаем Энди Ворхола, и дальше нужно, ну то есть мы должны перечислить нашим слушателям, чтобы начать потихонечку входить в мир по парта. Основные а, имена. Да, вот, да, конечно,
1: вот основные имена американцев, пожалуйста, Том Вессельман, Класс Ольденбург, Рой Лихтенштейн, ну и Ворхол, наверное, да, для начала чтобы совсем не запутаться. А чтобы было интересно, вот могу упомянуть, например, тоже относится к поп-артистам и почему он не стареет, и к их творчеству. Вот всем известный нам логотип «Я люблю Нью-Йорк» с сердечком. Mm-hmm. Мы его Ой, он знаем. недавно да, ушел из жизни.
2: Тоже... Он старенький да, дедуля, он дизайнер. Да, Вот как
1: раз в, в этом июне он умер. К сожалению, Милтон Глейзер. Да. Этот логотип придумал он. И этот э, логотип, в свою очередь, обращается к... Uh, другому, uh, так сказать, логотипу, да, и образу художника тоже, в общем, поп-артиста, Роберта Индианы, который сделал всем нам тоже известный uh, такую скульптуру "Лав", да, она была сделана против uh, войны во Вьетнаме, uh, красные mm-hmm. буквы такие, все тоже себе представляете? Вот к вопросу, mm-hmm. да, о всяких вот цитаток заимствований. Ольга, у меня вот вопрос. А да, вот да, если
0: просто. говорить о вот этих ну, родоначальниках, да, которые это придумали угу. все, а современное искусство уже сейчас, как правило, сопровождается обязательно, как будто они сходят вместе группой обиженных товарищей. А вот эти группы обиженных товарищей, они сразу появились или это только время, со временем они пришли тоже следить за современным искусством?
1: А группа обиженных товарищей, это вы кого имеете в виду, художников или зрителей? Да.
0: Зрители, конечно, те, кто приходят и говорят, вот закрыть, срочно убрать это оскорбляет мои чувства. Да, и как раз классическую... следующий вопрос в, в России искусство. современного
2: искусства. Да, потому что сейчас очень вовремя как раз будет спросить и Вы Англию и Америку сказали, и что было в России? Полное непонимание, бульдозерная выставка и все, что с этим связано. Да, сейчас давайте по по
1: очереди. Ну, во-первых, вот толпы обиженных зрителей, они, мне кажется, были вообще всегда. Вот как только зародился, так так сказать, институт вот этого критицизма, да, критики какой-то такой со стороны. э Вспомните, как ругали тех же импрессионистов. Их уже просто там размазывали. И, собственно, название-то это, да, импрессионизм, оно же ругательное было, ругательной коннотацией обладает. Поэтому, естественно, ничего такого здесь нет. Ругались, да, и ругаются. И будут, ругаться. Кто и, нет, и будут кто-то, кто не ругаться. Если было. есть какая-то идея, она всегда будет неоднозначной. В том числе а, художники, и современные особенно, против этого и выступают, что нет уже вот этой, опять же мы возвращаемся, да, нету единой истины, которая всех устроит. Вот вы видите так, а я вижу так. Особенно это касается каких-то, ну, скажем, минималистичных, может быть, даже, или современных таких не похожих, да, вот, как Маргарита Михайловна правильно заметила, не апеллирующих всем известному сюжету, либо античного мифа, либо библейскому. Мы говорим о каких-то проблемах сейчас, и отношение к этим проблемам у всех разное, у всех разные воспоминания детства, разные ассоциации, разные эмоции, здесь не может быть единой трактовки.
2: И вот, собственно, трактовка, как у нас в Советском Союзе мы была достаточно закрытая страна для этого. Все-таки какие-то веяния попадали к нам, да? да и, попа- и у нас попадали. были талантливейшие люди. одного Зверева я, если вспомнить, это, наверное, наш яркий представитель современного искусства, классик яркий, или, конечно. или Как здесь разбираться? Нет, конечно, яркий. Ну,
1: вы, вы знаете, я все-таки сторонница такого подхода, что художник либо хороший, либо плохой. Конечно, он очень хороший. Другое дело, что, ну, конечно, ну, потому что очень трудно вообще с тех пор, как искусство, вот эти институции все рухнули. Рухнули почему? У нас не стало критериев. У нас раньше была Академия художества, словно, которая нам давала критерии. Вот это искусство хорошее, вообще это искусство, а вот это не искусство. А потом этот критерий сломался. Сейчас у нас его практически нет. Как нам определять, ну, что а... искусство, что не искусство? Ольга, вот, только хороший а хороший ну, художник, это значит пол- продаваемый? Пол-
2: пол- Нет, нет, нет. даже в Советском Союзе никто никому ничего не продавал. Вот подождите, Саня, не не сбивай. Вот Советский Союз и как раз вот трактовка трактовка современного искусства в Советском Союзе в то время, когда оно утвердилось на всех континентах.
1: Да, вот как мне кажется, да, это мое мнение, Современное искусство, именно наше отечественное, его сложно очень рассматривать вместе с западным искусством. Почему? Потому что западное искусство, оно все-таки действовало в полемике, ну, скажем так, с самим собой. То есть оно все время, то то авангард авангард и модернизм спорились со со всей предыдущей традицией. Потом то, что началось позже, начало спорить с тем же самым авангардом. То есть как-то они все время между собой. Что касается нашего искусства, то после того, как мы получили соцреализм, это отдельная совершенно история, то после этого все искусство, которое у нас было, и андеграундное, оно в в той или иной мере все равно все время было в полемике с властью. Вот не с искусством, а с властью. И поэтому его нужно рассматривать как раз отдельно. И тогда, да, конечно, у нас где-то в середине 60-х это и Борис Турецкий, Михаил Рогинский, Михаил Чернышов, потом к 70-м Такие, да, вот кто с юмором, я имею в виду, относился, кто взял что-то uh-huh. от поп такого. И вот в этом, в рамках соц уже арта, то есть э, такой нашей отечественной, ну, может быть, вариация. Ее нельзя назвать вариацией по арта Она, скажем так, имеет, может быть, какие-то одни э, основы, какие-то корни, но у них есть очень много разного тоже. Вот. И потом, конечно, это был Александр Косолапов, э, кто еще? Ну, Леонид Соков, естественно, Расцислав Лебедев. Их много, Игорь Шелковский, э, Дмитрий Пригов, uh-huh. безусловно. Вот, то а есть вот у нас, но, но все равно это все время было, все в рамках вот этой борьбы Илья с Иосифович. государством, с тоталитаризмом, со всем этим самым. Кабаков, все то же самое.
2: Поэтому его надо прям вот отдельно-отдельно рассматривать. Мы отдельно, отдельно обязательно с ним поговорим. Да, и теперь возвращаемся к вопросу. Вот о современном художнике, хороший-плохой, и вот, собственно, то, что Александр Борисович хотел спросить. А
1: Александр Борисович интересовался вопросом дороговизны. Uh, да, Ну я потому понимаю. что у нас
0: здесь, это, честно говоря, вечный вопрос. Uh, хороший художник ⁇ это тот художник, который в том числе и продается, или нет?
1: Uh, сложно сказать. Потому что хороший художник, все-таки, если мы берем uh, то, на чем мы с вами остановились, тот, кто дает нам какой-то образ, какую-то идею и мысль за своим произведением, неважно каким образом сделаны, то тогда мы uh, из вот этой продажи, мы из нее, по идее, уходим. Но, смотрите... Кто раньше это определял, хороший или плохой? У нас был институт, институт музея. Ну вот раньше мы хотели с вами, да, например, у нас появились там деньги, желания, досуг, неважно. Мы хотим ознакомиться с искусством. Куда мы идем? Мы знаем, куда идти точно. Мы идем в музей. Потому что там для нас уже отобрали. У нас уже есть да. что-то, что переходит в категорию, ну скажем так, вневременного, И туда уже до бесконечности, до бесценности и так далее. И вот когда этот критерий сломался, потому что музеи, вот эти все институции, они попросту не успевали за развитием общества, искусства. Вы просто представьте себе, насколько быстро стало все происходить. Вот представьте себе, сколько до этого люди веков жили, не меняя практически своего образа жизни, а потом в XIX веке что началось? Железные дороги, не успели к ним привыкнуть, самолеты, фото, видео. Сейчас уже не прошло 100 лет, а у нас уже компьютеры. Это просто в голове не укладывается. Так вот, конечно, все эти институции тяжеловесные, они просто за этим не успевали. И в какой-то момент подсуетились, вот, естественно, дилеры, потому что появились дилеры не только, которые связывали между собой а как, ну, скажем, амбруаз Валар, да, вот, вот такого рода. А, естественно, еще в конце 19 появился Дьюбин, который связал между собой, первым быстро сообразил, что в Америке много пустых особняков и совсем нет искусства практически такого, да. а в Европе искусство переизбыток, так вот их надо свести с собой, между собой. Все, и у нас вот с этого момента, медленно-медленно, но искусство начинает переходить в сферу бизнеса. бизнеса. И после этого вот, нету критериев. Поэтому идет вот переход в рамки бизнеса. А в рамки бизнеса, это что такое рынок? Это значит, искусство оценивается по тому критерию, сколько за него готовы платить. Все. Вот поэтому мы получаем. Давайте то, обратную сторону
0: сейчас. возьмем. Ведь все, Давайте. что. Давайте так: ведь если мы говорим, что это хорошо продается, это же не означает, что это искусство, правильно? Зайдите нет, в любые тренды такого Никакого
1: нет. Так.
0: Значит, в в одну сторону это не работает Соответственно, в другую сторону тоже должно ну, Не так же работать, правильно? Когда нам просто мы об этом спорим, нам все время приводят Пример Александра Сергеевича, который Болдинскую осень написал, чтобы выжить А кто-то говорит, что он со скуки это сделал (связано)
2: Ну давай о деньгах в ну, в самый последний момент У нас же столько еще не охвачено (связано) Направлений современного искусства Которые можно перечислить, назвать И потом с ними познакомиться И это только первая наша программа Нашего цикла да, Маргарита Михайловна,
1: если мы сейчас разберем потихонечку хотя бы пару работ вот того же поп-арта, а, мне кажется, вы увидите, что а, это не такая уж глупость. И вот этот вопрос, да, что неужели вот эта вся ерунда, это искусство только потому, что это продается, нет, это не такая уж ерунда. И поп-арт самое интересное, что как бы он ни старался быть именно таким вот попсовым, бросовым, никуда не углубляться, это на самом деле самое настоящее элитарное искусство, потому что оно ставит очень серьезные вопросы, просто оно их прячет.
2: Ну и, конечно, Хорошо. направления современного искусства, мы их касались. Это видеоарт, да, это архитектура, дизайн, а, инсталляции. То есть там не хватит даже вот оставшегося времени перечислить. Но мы вот ну, сейчас это, да, на это изобразительном виды, искусстве такие хотим.
1: Да, то, что, что касается направлений, то, конечно, они просто друг друга, но если хоть попытаться какую-то линию, да, сквозную сделать, то вот да, у нас, после Америки, да, очень-очень коротко пройдемся. После Америки у нас после Второй мировой войны центр перемещается в США. Почему? Потому что иммиграция, потому что Америка меньше пострадала, все-таки в, быстрее вышла из последствий Второй мировой войны. И э, туда уехали художники еще до нее. И там, э, на, в общем-то, не то чтобы в пустом месте, но Америка была готова к тому, чтобы что-то новое сделать. В общем, так или иначе, там зарождается их первое свое направление. Э, это абстрактный экспрессионизм. Потом... Из него потихонечку, ну, в полемике с ним, скорее, минимализм появляется. Минимализм уже дает ростки у нас э, ленд-арту, да, потому что мы упрощаем форму. Как говорили минималисты, ничего это не значит. Вот то, что вы видите, является тоже, то, что вы видите. Все, ничего больше здесь. А если мы увеличим, а если мы поменяем цвет на свет? И вот эти эксперименты в этих областях начинаются. Потом мы увеличиваем скульптуру до размеров архитектуры, выносим ее на улицу, и вот у нас пошел развиваться ленд-арт. Правильно. Да, В полемике со всем этим сложным, а минимализм еще очень хорошо, естественно, уходит в дизайн, потому что он востребован до сих пор, очень такой прикладной. В полемике вот с этим, о чем мы уже коротко сказали, поп-артисты говорят, нет, давайте-ка все-таки говорить на языке понятным людям, потому что массовая культура, ее основная сила – это коммуникация, она понятна всем. Так вот, давайте на этом языке и искусство тоже делать, потому что это ваше все высокое искусство, к чему оно привело в 20 веке, к чему люди научились. Вы нам рассказывали, что это какие-то высокие ценности и... Что это было? Это была Первая мировая война, страшная, еще более страшная, вторая. Поэтому нет, давайте-ка говорить на обычном языке и обычных предметах, об обычных. Потом э, усталость от этого тоже какая-то. Параллельно возникает неоэкспрессионизм. То есть вот Баския, с которым дружил Ворхол, э, да, да, вот да, эта вот да, школа да, плохих художников так называемых, у них там был один хороший Георг Вазелец и то потому что учился в Советском блоке после, после Второй мировой войны. Вот такая школа плохих художников. То есть я хочу выразить вот должна быть эта жизнь. У них совершенно шикарная фотографии есть. И работа э-м, Баски э-м, автопортрет двойной вместе с Ворхом. Они, конечно, смотрелись просто чудно вместе. Вот и борязненный... это абсолютный
2: художник самоучка. Бабо мы, мы качающие да. привычные баски ее назвали, и был фильм такой очень интересный. Он даже назывался увлекался стрит-артом. Да? И это, наверное, мог быть основоположником как раз граффити дизайна. Вот это знаете, культуры.
1: основоположником граффити его назвать ни в коем случае нельзя. Дело в том, что граффити нельзя это вообще да? такая субкультура. Да, потому что то, что написал граффитчик, понятно mm-hmm. по большому счету только другому граффитчику. Вот только другому мастеру. Это такая субкультурная идея пометить территорию, да, то есть поговорить вот как-то. Ольга, друг мы друг сейчас другу. пометим
0: территорию рекламой и вернемся к вам. Сто минут.
2: О современном искусстве Несколько минут у нас осталось Культуролог Ольга Хлопонина Перечисляет нам основные имена Современных авторов, художников
1: Да, буквально быстро пробегаемся Дальше мы закончили на Баске На на том, что он не граффити Все-таки, потому что он как раз Начинал с текстов, а потом он Увидев, познакомившись с Борхолом их знакомство состоялось, он нарисовал вот эту картину, и получилось так, что стало востребована вот эта а, витальность, да, а, чернокожая жизнеспособность, которую он смог выплеснуть на холст, и которая особенно оттенял, оттенялась вот этой бледностью и болезненностью самого Ворхола. Это все вместе смотрелось просто шикарно. Ну и дальше поиски уже опять пошли вот в тех самых разных направлениях, потому что как выражать? Давайте сделаем процесс искусством. Сначала сопроводили его само искусство, создание, как полок, да, он писал свои картины, а художник, который его запечатлел, показал, что это был целый процесс, эти шаманские пляски, громкая музыка, много алкоголя, это сам процесс. Потом кто-то подумал, а давайте вообще процесс сделаем произведением искусства. Например, Эв Клейн, который превратил модели в кисти и начал писать. И понятно, что тут важна не картина, которой они навалялись голыми телами, этим синим цветом, а важен сам процесс. А потом уже, конечно, пошли развитие дальше и инсталляции, которые уже давнюю имели историю, и перформансы. Чем важен перформанс для нас? И, конечно, такие имена, как ну, Йоко Оно и, безусловно, Марина Абрамович. Тем, что если мы можем условно, грубо остальное искусство определить как некое окно, например, или как какое-то цветное, замусоренное, замутненное, но неважно, стекло, то есть нам художник предлагает свой взгляд на мир то перформанс очень часто, и в этом заслуга Марина Абрамович, она нам предлагает зеркало, потому что она нам показывает, она предлагает нам посмотреть на себя. И поэтому вот ее перформанс, например, «Ритм ноль» очень важен, потому что она, я напомню, там сидит с несколькими предметами, там есть и опасные, и приятные, и фрукты, и цветы, и какие-то буаперьевые, перьевые ножи, и пистолет. И с помощью этих предметов с художником любой зритель может сделать все, что угодно. И вот что в зрителях проснулось, это просто что-то с чем-то, то есть это зеркало. Того, чего человек себе сам не подозревает, и она ставит вопрос, и это все-таки просто перформанс, а что же с вами будет, если это будет еще идеологически подкреплено, разрешено и обосновано. Вот, это вопросы современного искусства. Угу. Ну и потом, конечно, у нас неопоп так называемое, очень корявое название. Просто для него нет нового. К нему относятся ну, все подряд. Очень многих туда можно запихать, потому что все это широким названием называется концептуализм. То есть то, о чем мы с вами говорили. Если есть идея, значит, это произведение искусства. А как уж вы ее выражаете? И тогда мы получаем Кунса, Херста, Мураками. Но тот же Кунс с его безумными кроликами за 90 миллионов. Он не так уж безумен. Потому что вот если мы с вами представим э, коротко такой диалог, да, поскольку художник обращается к миру, мы вполне можем себе это позволить. Вот что он нам говорит этим своим кроликом? А может быть, он нам говорит следующее. Хорошо, вы говорите, что искусство должно быть только великим, э, красивым, прекрасным, традиционным. Давайте возьмем произведение искусства, которое величайшее для всех времен и народов. Все его признают, все знают. Джаконду Леонардо да Винчи. И что вы с ней сделали с вашим так. предметом искусства, произведением? Вы Папсу. ее печатаете на конфетах на футболках, чуть ли не на туалетной бумаге, везде. Кто знает, что такое? Кто Ее, ее даже не, не, не идут люди смотреть в музей, потому что, во-первых, уже Ну, это не как Моцарт. Настолько... Александр Борисович, ней... да, да, Моцарт, да. Мы называли это да?
0: Моцартовщина, то, что творится в Вене.
1: Вот. И вот представьте себе, он нам об этом говорит. Вот что вы сделали со своим произведением искусства. К нему не подойдешь и не надо подходить. Оно уже всем примелькалось настолько, что этот маленький портретик, который там висит, еще и не произведет впечатления никакого. Так Все давайте делают на, на его фоне. Я нечто новое. А если я возьму какую-нибудь бросовую вещь, какую-нибудь фигню, абсолютно такую м- утилитарную, ну вот надувную игрушку, скажем, да, и сделаю ее из mm-hmm. дорогих материалов, Из хороших. Я потрачу на это дорогую сталь, высокоуглеродистую. Я потрачу на это долгие часы ручной полировки, труда. Так что же, это тогда будет сейчас произведением искусства? Посмотрите. И что он делает дальше? Во-первых, там отдельное есть, да, оно втягивает вас в себя в это произведение искусства. Вы подходите, и вы оказываетесь автоматом внутри. Потому что этот кролик, он блестящий, он огромный, и вы смотрите, а вы уже там. И плюс он немножко пугает, потому что это какие-то такие ожившие игрушки, что-то такое страшное, хроническое в голове. И что он делает? Он делает выставку в Версале. Сначала, конечно, общественность дико возмущается, говорит, да что, сдурели в классическом искусстве? Вот это вот вообще. А потом, когда туда приходишь и видишь, что на самом деле, ведь Версальта, это тоже, по большому счету это богатство ради богатства. Это такая роскошь ради роскоши. И удивительным образом и кунс, и мураками там смотрятся очень органично. Вот, понимаете? То есть
2: это не такие пустышки, как кажется. Ох, но в этом действительно нужно начать пытаться разбираться. Да, нужно начать пытаться...
1: Как это сделать? Да, давайте к сути, потому что это все... Растекаться мыслью по древу можно долго. Конечно, сложно. Во-первых, обозначим, почему сложно. Маргарита Михайловна сказала уже, сюжет был понятен, теперь нет. Умение. Раньше нам, во-первых, было понятно, кто тут художник, потому что надо было учиться, а теперь мы этого не понимаем. Мультикультурность. Раньше все-таки произведение искусства предназначалось для тех, кто говорил, ну, более-менее хотя бы на одном языке. То есть как-то друг друга понимали. Мы все знали эти сюжеты, опять же. Угу. Постоянные качели. У нас нет золотой середины. Нет той самой гармонии, на которой мы выросли в последствиях вот этой греческой античной цивилизации. У нас сейчас все время крайности. Индивидуальная, резко типическая, как в попарте, парте Какое-то актуальное, кто-то апеллирует к вечному. Очень красивое, слишком красивое, что аж противно. И уродливое такое, что тошнит. Смешное, пугающее. Расслабленное, напряженное. Вот все время человека кидают. Вот этих, да? Поэтому это очень трудно. Опять же, художник раньше показывал нам мир. Это просто было окно. Сейчас он показывает нам нас самих и задает нам вопросы, он не дает нам ответы на них. Поэтому, как это все смотреть? Ну, я могла бы здесь предложить два варианта, и обратимся мы за этими вариантами. Я предлагаю к тем, кто, в общем-то, эту кашу всю и заварил, скажем так, одни А именно к Марку Шагалу с Павлу Пикассо. Это первый вариант, который нам говорят о том, ищите свое. Ничего не читайте, не изучайте, да, не погружайтесь. Просто ходите и смотрите. Как говорил Шагал, очень много каких-то вот в искусстве ключевых слов, каких-то точек входа. Так может, не стоит пытаться подбирать эти ключи? вот Давайте просто вот подождем, пока дверь откроется сама с собой. Найдите свое это произведение искусства. И о том же говорил И физиологи.
0: Папу, кстати говоря, это да. подтверждают, потому что они говорят, что вот да. та точка, которая у нас называется в мозгу ядро прилежащей пригородки, которая отвечает за удовольствие, mm-hmm. если там измерить сигнал, то он равен единице и как у культуролога, который смотрит на пикасо, и также у женщины, которая слушает Стаса Михайлова, а значение в мозгу одно и то же, возбуждение, mm-hmm. имею в виду, вот, от конкретного, значит, mm-hmm. у нее yeah. просто другое искусство, вот и все. И она его считает искусством.
1: Это нам объяснил Пабло Пикассо, который говорил, ну вы же не пытаетесь разложить по полочкам, как поют птицы, или там «Красоту звездной да. ночь, или что-то подобное, цветы. Вы ими просто наслаждаетесь. Так почему же, когда вы приходите и смотрите на произведение искусства, вы не ждете, что оно с вами заговорит, а начинаете его объяснять? Не надо. Но есть второй вариант. Ой, Борисовичу. а
2: второй вариант мы можем специально с вами запишем отдельно и это да, озвучим конечно, вместе конечно, с победителями конечно. наших вопросов в начале нашего цикла завтра во вторник. Спасибо огромное культуролог Ольга Хлопонина была с нами.
0: Еще больше подкастов на радио